0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 10 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente acaba tendo é, um dia um pouco mais volátil, com viés negativo, em que nós temos como grande destaque da, dessa sexta-feira, em que Todos os investidores, né, todo o mercado estarão voltados aí para os dados de inflação que vão ser divulgados hoje, referente à economia americana. E esse dado vai ser divulgado às nove e meia da manhã horário de Brasília. Então, muita atenção. Acredito que isso deva trazer aí bastante volatilidade, principalmente para quem gosta de operar aqui no Brasil contratos futuros, seja de índice, seja de dólar, ou até mesmo quem se aventura aí nas taxas de juros aqui no Brasil, 9,30% da manhã, um dia de bastante volatilidade. Um dia não, né? um horário de grande volatilidade, em que, no caso, a, a expectativa né, de que a inflação nos Estados Unidos, na comparação mês contra mês, tenha um avanço de 0,7%. Além disso, nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação dos dados de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, é esse número que vai ser divulgado às 11 horas da manhã. É, bom, pessoal, outra notícia que segue mexendo aí com os mercados hoje é que na China foi anunciado um novo lockdown em Xangai, visando fazer testagens em massa no final dessa semana, tá? no final de semana, e isso obviamente acaba trazendo uma pressão negativa para os ativos mais dependentes da demanda chinesa. É, a gente teve de fechamento nos mercados asiáticos, a bolsa de Xangai subindo 1,42%, bolsa de Hong Kong caindo 0,30%, e a bolsa japonesa caindo 1,5%. É, o que acontece tá eu acho que esse é, é mais um motivo né é, pelas quais uh, no caso você tem ainda um processo bastante volátil né E que mostra que a situação na China ainda não está resolvida é, Xangai que vai ficar é, que vai fechar sete distritos nesse final de semana para realização desses testes vai ser a primeira grande restrição desse movimento que fechou a cidade né, é, e que ele estava né, fechado até o dia 1 de junho. E eu vejo, pessoal, que enquanto a China ela não avançar nesse process no processo de vacinação, utilizando de vacinas mais efic eficazes, né, es estruturar melhor o seu sistema de, sa de saúde, esse cenário de abre e fecha, de instabilidade, é, sem sombra de dúvida, ainda vai deixar o investidor com aquela, digamos, né, pulguinha atrás da orelha, em relação a qual vai ser o crescimento da economia chinesa. É, as ações chinesas que reagiram muito bem nessas primeiras semanas de junho, depois das notícias de reabertura, mas se porventura né, esse, essa questão né, de é, abre a economia, fecha, né, se, se esse vai e vem continuar, isso tende a ser bastante negativo. Então vamos acompanhar como esse processo vai se desenvolver. É, sobre a inflação na China referente ao mês de maio, ela ficou dentro das expectativas do mercado, pelo menos mostrou aí que o quadro inflacionário eh, na China segue bastante controlado. A inflação ao consumidor teve uma alta de 2,1% no mês de maio, veio um pouco abaixo das expectativas, que esperavam um número de 2,2%. Em relação aos preços ao produtor, né, o PPI, eh, ele subiu 6,4% na comparação ano contra ano, eh, e veio praticamente em linha com as expectativas, tá, De que era de 6,3%, por enquanto, tá, o problema da China não é a inflação por hora, né? ao contrário do que a gente vê no resto do mundo. A questão da China é realmente a expectativa da capacidade dela em relação de, da entrega de crescimento econômico para este ano. Em relação aos commodities, a gente acaba tendo um movimento negativo para o minério de ferro, que fechou pelo segundo dia consecutivo de queda nos mercados de Singapura. A gente também acompanha o um movimento de baixa para o cobre. É, recuando 0,70, e para o níquel, que cai mais de 1% nas bolsas de Londres. Em relação ao petróleo, apesar dessa notícia, petróleo que segue aí firme e forte, pelo menos até o momento, alta de 0,70, é, o contrato negociado em Nova York, o WTI, subindo, é, subindo né, é, na faixa ali dos 122, quase 123 dólares o barril. Bom, pessoal, queria comentar um pouquinho aí com vocês, Sobre a situação na Europa, né, nessa manhã os mercados europeus eh, acabam eh, tendo aí um dia um pouco mais negativo. Londres caindo em 26, eh, Paris queda de 1,77 eh, e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1,59. Enquanto os futuros norte-americanos, a gente tem o S&P caindo 0,17, Dow Jones queda de 0,28 e a Nasdaq uma leve alta, alta de 0,05 nesta manhã. E eu queria falar um pouquinho aí sobre os mercados europeus, porque ontem a gente teve a decisão é, do Banco Central Europeu, né, o BCE, ele que trouxe aí uma nova rodada aí de abertura das taxas de juros por lá. E acredito que esse também tenda a ser aí um vetor de risco a curto prazo, levando em consideração que depois das declarações que foram feitas ontem né, e também do posicionamento dos dirigentes europeus, mostrando a enorme dificuldade que os bancos centrais eles já estão tendo e vão ter à frente em administrar a essa situação que a gente convive hoje de uma inflação muito alta. É, ou seja, pessoal, a, uma perspectiva de desaceleração do crescimento, né? É, para os próximos trimestres, é, falha, né, dificuldade de comunicação sobre os próximos passos do que é, esses órgãos vão fazer, isso acaba trazendo aí, sem soma de dúvida, uma mensagem muito negativa para os mercados, e não é à toa que a gente teve ontem um dia de queda e esse movimento de baixa se estende nessa sexta-feira. Tá? Então, o fato né, de que esses, esses bancos centrais estão tendo um desafio muito grande em administrar essa situação e que é, acredito que eu, eu né, e o mercado julga como praticamente impossível né, de você controlar a inflação sem gerar volatilidade no mercado, eu acho que é, acaba é, criando né, um cenário bastante negativo. E que, na minha opinião, o quanto mais, é, digamos assim, quanto mais devagar, tá? o quanto mais oneroso for esse processo, na minha opinião, tende a ser pior, mas quem sou eu né, para tomar essas decisões que são super importantes para a gente entender aí como que vai ser o processo de crescimento ou desaceleração econômica que a gente vai ver na Europa e também nos Estados Unidos. Tá? Mas enfim, pessoal, só para resumir aqui em poucas palavras... A situação hoje no mundo é muito complexa. Tá? A gente, é, por conta né, de tudo que foi feito nos anos anteriores é, em relação à COVID-19, hoje se paga um preço alto. Tá? E eu não estou falando se isso foi certo ou foi errado, tá? Mas se paga um preço por conta disso, que é o processo inflacionário. E como que você lida com isso, né? Com esse processo de inflação, sendo que o remédio para isso é desestimular a economia. Só que dentro de, um, de uma expectativa de que, mesmo que não se faça nada, essa desaceleração já vai existir, e aí, mesmo com a inflação ainda persistente. Então, realmente, é muito complicado e por isso que a gente sempre reforça ainda o nosso tom de cautela em relação aos ativos e ao posicionamento internacional, tá? em ações globais, principalmente Estados Unidos e Europa. Certinho? É, outros indicadores que eu queria comentar aqui com vocês. VIX, que é aquele índice do medo subindo 2%, na região ali dos 26, quase 27 pontos. Dólar índex DXY tem um dia de valorização, alta de 0,19% a 103,42%. É, taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 3,03%. Bitcoin caindo 1,5%, ele que permanece ali bem próximo da faixa dos 30 mil dólares, patamar que ele tem é, respeitado bastante aí nas últimas semanas. Bom, agora falar um pouquinho sobre Brasil, Brasil que ontem teve a divulgação dos dados de inflação, IPCA, ele que veio abaixo das expectativas. E com núcleos né, e a sua difusão, ou seja, a sua parte qualitativa também bem melhor do que as expectativas. Mas é evidente né, que a inflação aqui no Brasil ainda está em patamares excessivamente altos. Tá? A gente ainda está longe né, para cantar, digamos assim, vitória em relação a essa batalha. Mas quem sabe né, o, melhor, o pior já ficou para trás. Isso, na minha opinião, acaba atuando como um vetor que pode ser positivo na precificação dos ativos brasileiros. Para hoje, a gente tem, olhando para a agenda macroeconômica no Brasil, às 9 horas da manhã, dados sobre vendas no varejo. Isso também vai ser super importante o mercado entender se o Brasil está passando ou não por um processo de desaceleração. É, e eu vejo que a combinação desses dados né, macroeconômicos, inflação começando a ceder, é, dados sobre a atividade econômica no Brasil vindo até um pouco melhor do que esperado, eu vejo que são fatores que podem sustentar o mercado brasileiro, mesmo diante né, da, da volatilidade internacional. Então vejam que... O Quais são os pontos uh, a favor e contra, uh, e que podem, na verdade, atuar na precificação dos ativos aqui no Brasil? Do lado positivo, inflação melhor e dados de atividade melhor do que o esperado. Tá? Se isso acontecer, eu acho que serve como uma boa ancoragem. Por outro lado, quais são as possíveis notícias negativas? Esse processo de subida de juros no mundo desenvolvido, que eu comentei anteriormente, e a situação fiscal aqui no Brasil, barra eleições. Tá? Então, o mercado brasileiro ele vai comportar de acordo aí com o que é essa balança. Né? Notícias mais né, negativas né, ou positivas em relação a esses principais temas, é o que vão ditar, rumo dos negócios aqui no Brasil, vamos monitorar. Conforme eu já venho falando com vocês, é, sim, os preços dos ativos brasileiros estão atrativos, mas o ponto de virada ainda, na, na minha visão, é uma incógnita, tá? Diante dos desafios que nós temos, tanto para a economia global, quanto para a economia local, por isso que a gente reforça aqui em termos de estratégia, para você que é investidor conservador, tem a renda fixa como seu principal aliado, para você que é agressivo, né, tenha uma, uma postura de cautela, é, fazendo compras, né, ou melhorando até mesmo o preço da sua carteira, aos poucos, sem pressa, sem medo de ser feliz. Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui. A gente teve ontem a BR Foods, ela que inaugurou uma fábrica na Arábia Saudita, com capacidade de produção de 1,2 milhões de toneladas é, de alimentos por mês, é, no caso, essa unidade aí foi comprada em janeiro de 2021 por 8 milhões de dólares. Ela recebeu cerca de 18 milhões de dólares em investimentos para ampliação aí da sua estrutura. Então, a BR Foods é expandindo a sua operação no Oriente Médio. A gente teve também ontem, pessoal, a Eletrobras. Ela que fixou aí o preço por ação da sua oferta para a privatização. Foi em R$ 42,00. É a companhia que vendeu cerca de 802 milhões de novas ações, né, fez a emissão e esse processo aí movimentou cerca de 33,7 bilhões de reais, levando em consideração o lote base e o lote suplementar. Essa demanda né, que teria chegado a 70 bilhões de reais, ou seja, houve mais demanda do que a oferta aí pelo ativo, por isso ele conseguiu sair numa boa precificação. Só para vocês terem uma ideia, né, de acordo com a reportagem do Valor Econômico, cerca de 370 mil trabalhadores usaram aí parte do seu FGTS para comprar essas ações nessa oferta da Eletrobras, esse número que é superior à adesão da oferta da, que aconteceu da Petrobras, em que nós tivemos 248 mil trabalhadores, porém, ficou abaixo da oferta da Vale, onde na época, aí, 584 mil trabalhadores aproveitaram essa oportunidade para participação, né, quando tem essa oferta de privatização e o governo né, possibilita a utilização do FGTS para a participação dessa oferta. Certinho? Além disso, M. Dias Branco, empresa de alimentos, né, se lembrou o contrato de aquisição aí de 100% do capital social da Nutrition, que é dona da marca Jasmine, de produtos naturais. É, o valor não foi revelado. E, na minha opinião, uma notícia aí positiva para a Emy Dias Branco, que sofre né, dentro desse contexto que nós temos hoje de inflação, ela que tem uma necessidade grande né, de importação de trigo né, em dólares e também diante do cenário inflacionário, acaba prejudicando bastante as margens da companhia. Mas, na minha opinião, uma notícia bacana, uma notícia que melhora os fundamentos de longo prazo na aquisição aí de marcas ligadas a produtos naturais, em que existe um crescimento aí da demanda. Por fim, a Oi informou o fechamento aí da sua venda parcial da Infracô, é, o valor da operação, considerando aí o somatório das parcelas de pagamentos previstas, aí, o valor justo da incorporação, totaliza 12,9 bilhões de reais, mais um passinho que a Oi dá em relação ao seu processo de reestruturação, reorganização e societária e também é, de venda aí dos seus ativos para saída da recuperação judicial certo? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, todos atentos aos dados de inflação nos Estados Unidos e lembrando, hein, semana que vem a gente também tem é, comitê de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ou seja, nesses próximos dias aí, eventos é, bastante importantes aí para a gente entender quais são os próximos passos do mercado e as suas movimentações de curto prazo. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para vocês e até mais. Valeu.